0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Amour, Sexe et Voyage. Dans l'épisode du jour, c'est Camille qui nous a ouvert les portes de son intimité. L'épisode étant un petit peu long, je l'ai découpé en deux parties. Je vous souhaite une très belle écoute de la première partie et vous encourage grandement à suivre la seconde partie également. Très belle écoute Bonjour Camille Salut Christelle je suis ravie de t'accueillir dans mon podcast et en plus tu es la première maman que j'accueille ici, donc merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Mais je t'en prie avec plaisir.
0: Est-ce que Camille, pour commencer, tu peux te présenter
1: Bien sûr, donc euh, je m'appelle Camille, j'ai 31 ans, euh, je suis conseillère à l'emploi, euh, à Pôle emploi depuis bientôt 5 ans. Et je suis maman d'un petit garçon qui vient tout juste d'avoir deux ans le 7 janvier. Et je vis à la périphérie de Strasbourg en maman solo avec mon fils et mon petit chien.
0: Ok, super. Alors on va commencer par le commencement du coup, avant d'en venir du coup à, à ta vie actuelle avec ton fils. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle région tu as grandi et quelle était ta structure familiale
1: donc euh, moi je suis née à Bordeaux, euh, de parents militaires. On était euh, une famille recomposée, donc euh, ma mère a eu deux enfants d'un précédent mariage, donc elle était veuve, et mon père a eu un fils euh, d'un précédent mariage euh, où il a divorcé. Donc on est resté quelques années à Bordeaux, et mes parents étant militaires, nous sommes partis euh, en Touraine, plus exactement dans la ville de Tours, euh, on y est resté une dizaine d'années. Et après, pour atterrir dans l'Ain, euh, pour la fin de carrière de mes parents, et moi, euh, je suis partie de l'Ain pour la Savoie, pour mes études supérieures. Euh, J'ai grandi avec euh, le plus jeune de mes frères, donc trois grands frères avec euh, 10 ans, 9 ans et 8 ans d'écart.
0: Ok. Et comment tu l'as vécu du coup d'être la seule fille dans une fratrie avec que des garçons
1: oh, je, je me suis rendu compte à l'adolescence que c'était compliqué du coup parce que très protecteur et puis le euh, type de la protection, euh, on va dire, de la petite sœur. Donc effectivement, très peu de marge de manœuvre.
0: Ok. Et, euh, et ta relation avec tes parents, elle était, elle était comment
1: euh, Conflictuelle.
0: Ok. Du coup, euh, sans faire de stéréotypes, tes parents du coup, étaient militaires. Donc, est-ce que tu as une éducation assez stricte Non, pas enfin. du tout. OK.
1: Pas du tout, pas stricte. Je pouvais très bien sortir, rejoindre des copines. Je pouvais aller au cinéma. Je pouvais, j'étais quand même assez libre. Mais après, ce n'étaient pas des parents démonstrateurs. Ce pas des parents aimants. Il n'y avait pas de... C'était un petit peu cloisonné. Chacun fait sa vie, quoi.
0: D'accord, ok. Pas trop de gestes affectueux Jamais. De paroles valorisantes de Jamais. Comme ça. Dans tes souvenirs, tu étais quel genre de petite fille euh,
1: Très autonome, très discrète et euh, un peu introvertie.
0: Et donc du coup, on arrive un peu au cap charnière de la vie d'une jeune fille. Euh, donc tu arrives à l'adolescence et à cette période-là de ta vie, tu découvres que tu as une maladie. Euh, qui est une maladie inflammatoire euh, chronique, qui est la maladie de Crohn. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler
1: Oui, oui. Donc, j'avais à peu près euh, 15 ans et demi. Euh, J'étais en BEP secrétariat. Je faisais ma dernière année. Et effectivement, j'ai commencé à avoir euh, des douleurs au ventre, à être euh, très fatiguée. Alors, à euh, bah, cet âge-là, on te dit que euh, bah, tu vas avoir tes règles, qu'il faut arrêter de trop s'écouter. Et du coup, euh, de là, ça a commencé à s'empirer. Donc, j'ai commencé à perdre du poids. Je continuais à m'affaiblir, à avoir des grosses douleurs. Et puis, euh, mes parents ne s'inquiétaient pas plus que ça. Et un jour, je leur dis, écoutez, moi, ça ne va pas. Je ne me sens pas bien. Je ne garde pas ce que je mange. Enfin, je sens qu'il y a un truc qui ne va pas et qui n'est pas normal. Et de là, on est parti sur à peu près deux mois de galère. Donc, euh, tous les samedis matin, j'allais chez le médecin. On m'a diagnostiqué euh, des infections urinaires, euh, une infection, euh, une bactérie intestinale. Et puis après, on m'a dit, il bah, va falloir aller voir euh, un psychologue parce qu'effectivement, euh, tu maigris à vue d'œil. Donc à 15 ans et demi, je faisais 32 kilos. Wow, okay. Et euh, on m'a dit d'aller voir un psychologue parce que je faisais de l'anorexie mentale. Okay. donc euh, me voilà face à un psychologue et puis il me pose des questions et jusqu'au moment où il me dit mais quel est votre problème avec la nourriture je lui dis j'ai aucun problème avec la nourriture j'ai faim et mais quand je mange bah je me vide en fait je garde rien mais euh, je dis moi euh, j'ai pas de problème avec la nourriture c'est plutôt elle qui en a un avec moi quoi. donc voilà il s'aperçoit qu'au minima il n'y a pas eu ni d'échographie ni d'IRM ni de scanner rien quoi ok donc, euh, en fait, ils ont posé euh, un diagnostic, mais euh, sans appui euh, et sans euh, faits avérés euh, médicaux. Et donc, de là, euh, je, je vais à l'hôpital d'Ambery en bugé et euh, j'attaque euh, tout ce qui est prise de sang euh, et échographie. Et euh, donc, je fais les prises de sang. Euh, là, on attend les résultats et je vais faire l'échographie. Et quand euh, il me fait l'échographie, tout de suite, il regarde le côlon et euh, là, il dit très clairement à mes parents, euh, c'est une maladie de Crohn à un stade euh, qui est très avancé. Et donc, du coup, euh, là, il me donne le... On va, do on va dire le... Enfin, il a posé un diagnostic, mais étant donné que c'était juste une personne qui faisait une échographie, il ne pouvait pas s'avancer. Donc, de là, euh, j'ai été euh, envoyée en urgence euh, à l'hôpital de Médorério à Lyon.
0: J'imagine qu'à cet là tu n'avais jamais entendu parler de la maladie. Exactement. Est-ce qu'il t'explique un petit peu ce que c'est Est-ce qu'il ouais, voilà. Est -ce qu t'explique un petit peu ce que c'est Est-ce qu'il te rassure Est-ce qu'il te dit ce qui va se passer pour toi Alors en
1: fait, je ne réalise pas. Et euh, quand j'arrive à l'hôpital des euh, d'Edorario à Lyon, euh, tout s'active, tout s'enchaîne. J'arrive, on me dit, voilà, Camille, euh, douche à la bétadine, Tu faut que tu ailles... Euh que tu descendes au bloc de toute urgence, on te fait une analyse générale, il faut qu'on aille faire coloscopie, endoscopie, parce que, visiblement, c'est relativement grave, mais on ne sait pas à quel point ni jusqu'où. Donc là, je me dis, ok, la première chose que tu dis, c'est, au final, en fait, ils vont m'opérer, ils vont m'enlever ce qui est malade, et puis ça repart. Je ne percute pas, en fait. Je n'ai aucune idée de à quel point c'est grave et à quel point ça va impacter ma vie future.
0: Et là, du coup, tu te sens entourée par ta famille, tes parents t'accompagnent, tes frères viennent te voir. Non,
1: parce que déjà de base, on est une famille euh, qui n'est pas du tout démonstrative. Donc, euh, tu imagines bien que dans un cadre médical, euh, chacun garde euh, ses émotions et il euh, n'y a pas de gestes, il n'y a rien.
0: D'accord, donc très très pudique jusqu'à l'hospitalisation finalement. Exactement. Ok. Et donc euh, là, ouais, je comprends qu'il euh, se passe plein de choses. Enfin, du coup, tu as vite goûté euh, à la partie euh, hôpital, etc. Euh, ça a duré combien de temps, toute cette partie-là Et quelles ont été les conséquences sur ton corps Parce que j'imagine qu'on t'a donné, euh, donné des médicaments, qu'on t'a fait euh, beaucoup d'examens. Quelles conséquences ça a eu directement sur ton corps
1: Alors déjà, euh, l'atteinte de la maladie. Donc, euh, j'ai perdu euh, plus de 25 kilos en un mois et demi. Donc euh, j'étais dans un état de maigreur extrême, c'est pour ça que j'avais énormément de mal à marcher et à tenir éveillée. Et euh, donc déjà, bah là, ton corps il subit, hein, tu perds tes cheveux parce qu'effectivement, bah, vu que tu gardes rien, tu n'as pas d'apport, donc euh, tu maigris, tu perds tes cheveux, tu es fatigué... Euh... Et après, donc, euh, pendant un an, euh, je vais dans les hôpitaux, euh, toutes les semaines, euh, que ce soit en Berrieux, Bourg-en-Bresse, Lyon. Et puis, je vois plusieurs spécialistes parce que mon atteinte de Crohn, elle est vraiment euh, grave et euh, problématique. Parce qu'ils sont en train de se demander si à 15 ans, ils ne vont pas déjà m'enlever euh, l'intégralité du côlon, du sphincter et la moitié de l'intestin grêle et me mettre une poche donc euh, déjà, moi je suis, déjà que je comprends que la maladie en elle-même, elle est à vie et que ça va, ça va avoir un impact sur tout. Donc euh, j'ai 15 ans, je me dis mais est-ce que je vais pouvoir avoir des enfants Est-ce que je vais avoir une vie normale Est-ce que je vais pouvoir travailler Est-ce que je vais pouvoir vivre en couple Tu te poses déjà beaucoup de questions, mais je sais déjà dans ma tête que la poche, je ne suis pas prête et que pour moi, c'est impossible. Je préfère me battre plutôt que d'avoir une poche.
0: Okay. Est-ce qu'on peut juste préciser, du coup, quand tu parles de poche, on est d'accord C'est une poche
1: C'est ça. C'est une stomie.
0: Okay. Et donc, du coup, euh, à ce moment-là, tu sais que cette maladie va faire partie de toi toute ta vie. Ça. Mais à quel âge tu reprends le cours de ta vie euh, de façon plus normale que tous ces mois et peut-être ces années d'hospitalisation À 19 ans. Donc, de tes 15 ans à tes 19 ans, t es passée, en fait, à côté de ton Moi, ouais,
1: j'ai subi les traitements, j'ai subi la perte de poids, la prise de poids, parce qu'après, j'ai été sous corticoïde pendant un an et demi. Donc là, j'ai pris 35 kilos plus la rétention d'eau. Donc, euh, j'avais mes copines, mais j'ai même eu de petits copains parce que j'étais la grosse, parce que j'étais le bonhomme Michelin, parce que... Parce que outre le fait que je sois forte, ça se voyait que je faisais de la rétention d'eau et que j'étais malade. Donc, forcément, je dégoûtais. Donc, euh...
0: c'était quoi C'était sous forme de… Tu étais gonflée, c'était des œdèmes J'avais les
1: deux, ouais. J'avais euh, Mon visage avait triplé de volume, les joues, tout. Et puis, j'avais des œdèmes au niveau des jambes, des mains. J'avais beaucoup d'effets secondaires, j'avais des crampes. Enfin, c'était… Euh... C'était vraiment galère. Du coup, ben, je me suis un peu focalisée sur mes copines, sur le lycée. Voilà, je fais la conduite accompagnée. J'ai fait plein de choses annexes en fait, à la vie d'adolescente. Après, j'étais quand même très renfermée. J'étais aussi, aussi très fatiguée. Donc, euh, mes copines qui étaient des clubeuses dans l'âme, qui sortaient du jeudi au dimanche, euh, moi, je n'arrivais pas à suivre le rythme. Hein. Je sortais un soir. Il me fallait des jours et des jours pour m'en remettre et me... Et ne plus être fatiguée. Et puis, à côté de ça, j'avais les traitements. Euh, là, ouais, cette année, ça va être ma... je vais entrer dans ma 17e année de Crohn. Et j'ai eu déjà à peu près 10 traitements différents et une chimiothérapie au milieu. Donc, euh, déjà, à cette époque-là, euh, de mes 15 ans à mes 19 ans, j'ai eu trois traitements différents, dont un qui m'a fait perdre mes cheveux, parce que c'était un dérivé de chimiothérapie. Donc, c'était très, très, très compliqué de, de vivre à l'instant T. Je vivais la maladie, mais je ne vivais pas ma vie.
0: Oui, bien sûr. Et, euh, et donc, au niveau de la sexualité, j'imagine que ça a eu un gros Ah bah, c'était le nom' le... pas commencé...
1: <rire> Est-ce que tu as ouais. déjà vu un jeune de 17 ans vouloir se taper un bonhomme Michelin, toi Non, <rire> moi... Alors, j'étais peut-être pas <rire> okay. dans le bon lycée, hein, ou la bonne époque, mais en tout cas, dans mon lycée, il n'y en avait pas. Hein. <rire> moi, j'étais la bonne copine.
0: Ah, mais ce que... Ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est que t'as beaucoup d'autodérision et t'arrives à rire de ce qui t'est arrivé bah bien malgré sûr. le fait que ce soit un événement... Mais si tu plus... veux,
1: par contre, de 18 ans à 19 ans, j'étais Sam. Hein. J'étais la pote, la meilleure pote de tout le monde. Et bah ouais, euh, 20 kilos en trop, sous traitement, je pouvais pas boire d'alcool ni rien. Et... Tu te doutes bien que j'étais Sam pendant un an. Hein. À 18 ans, une euh... grande décision, je quitte le domicile de mes parents. Je vais vivre à Bourg-en-Bresse, donc je prends mon premier appartement mon autonomie, et là, en fait, euh, je prends euh, la première euh, formation en alternance euh, qu'il y a, et c'est le, le BTS euh, NRC. J'ai pris un, un cursus de formation uniquement par dépit pour me barrer de chez mes parents et je m'aperçois qu'en fait c'est pour être commercial. tout ce que je déteste, moi hyper introvertie qui n'aime pas aller vers les gens qui n'aiment pas parler. <rire> Gros moment de solitude
0: Et après ce BTS du coup, qu'est-ce qui se passe euh,
1: Au bout de six mois de BTS, on arrête de tous se voiler la face, hein. j'étais en alternance, je dis à mon patron, je dis bon on va, va peut-être arrêter de perdre notre temps tous les deux, euh, je, suis, euh, je, je suis dans une voie que je ne maîtrise pas, que j'aime pas, je vous fais perdre votre temps, je perds le mien donc on va tout arrêter. Du coup, un euh, bah, échec euh, pour ma part. Euh, J'arrête tout, je rends l'appartement et là, euh, grande claque, euh, je retourne vivre chez mes parents. Et là, je me dis, euh, je me dis, ok, en fait, je me suis précipitée, j'ai voulu partir et c'était peut-être pas ce qu'il y avait à faire. Du coup, compromis, euh, je retourne chez mes parents et euh, j'ai un travail à côté. Un travail que j'adore, avec des patrons euh, aimants. Euh, pff, putain, ils m'ont. C'était top. Sur tous les points de vue, autant professionnel que personnel. c'était vraiment, je pense que ça a été le coup de pouce qu'il me fallait. Et du coup, euh, et ben là, j'ai commencé à vivre ma meilleure vie. Quoi. Je bossais, j'avais de l'argent, j'étais euh, indépendante financièrement, euh, je m'étais remise au sport, j'avais plus de cortisol, donc j'avais perdu euh, les 30 kilos que j'avais en trop. Et, euh, et là ça a été parti euh, j'ai commencé à vivre pour de vrai quoi. à sortir avec mes copines euh, à faire euh, vraiment les jeudis au dimanche euh. mes copines elles étaient en école d'infirmière elles étaient coiffeuses donc autant dire qu'on était vraiment euh, la bande à beaux et alors là ça, a été, euh... là ça y est en fait c'était parti quoi. je me retrouvais enfin et je retrouvais ma vie à moi
0: est-ce que tu as eu l'impression de devoir rattraper un petit peu ces années perdues
1: Pas rattraper parce que je me suis dit qu'au final, j'avais l'opportunité de vivre euh, la vie que je voulais en étant indépendante financièrement, donc euh, de ne rien demander à mes parents. J'avais ma voiture, mon permis et voilà, en fait, je faisais ma vie. La seule chose qui me manquait, c'était… Euh... Alors, j'aimais ce que je faisais, mon métier, je l'adorais, mais peut-être que ce qui me manquait, c'était un métier que j'avais choisi non pas un métier que j'avais pris par dépit et mon euh, chez-moi.
0: Et à quel moment dans ta vie, la sexualité euh, apparaît
1: Eh bien là, au moment où je me mets à sortir avec mes copines et euh, à vivre ma meilleure vie. Quoi. Et donc là, je sors, je rencontre des garçons, je me laisse un peu aller. Après, toujours pas méga à l'aise dans mon corps, hein, parce qu'il faut bien se dire que les années auparavant, entre perdre 25 kilos, en reprendre 35 en reperdre 30, effectivement, mon corps, il a subi. Hein. J'avais énormément de vergetures. Même si, heureusement, j'avais la peau qui était relativement élastique, et ben, j'ai pu retrouver un corps pas trop dégueulasse, mais il était quand même meurtri. Hein. Et j'avais les vergetures, euh, ça se voyait qu'il s'était passé des choses. Donc, je n'étais pas forcément à l'aise. Mais euh, honnêtement, quand tu sors, que tu commences à boire un petit peu, machin, sachant que moi, j'avais bu de l'alcool tard, euh, je peux t'assurer que les premières soirées, je buvais de deux moritos on pouvait y aller. Les vergetures, je les avais oubliées. Un jour, ma patronne, elle vient me voir. Donc, en fait, là où je travaillais, en Berlieu, c'était un, un très, très gros complexe d'entreprise. Et euh, mes patrons, c'était euh, deux Italiens. Euh, cette rencontre avec euh, Albertine et Aime, donc euh, qui deviennent mes patrons pendant près d'un an, et en fait, euh, un jour, Albertine, elle me dit, écoute Camille, euh, tout ce que tu fais, c'est très bien, tu es très professionnelle, mais euh, on va arrêter là, en fait. Et elle elle m'a dit, tu as deux solutions. C'est soit tu es au chômage. Elle m'a dit, dans tous les cas, je vais te licencier. C'est soit tu fais le choix d'être au chômage, soit tu fais le choix de reprendre tes études. Elle me dit, parce qu'avec un bac pro secrétariat, tu n'iras pas loin. Et elle me dit, tu gâches tes compétences. Et elle m'a dit, je... dit, on en a bien discuté avec Aimé et on préfère que que tu retournes à l'école, et si c'est ton choix, et ben, tu pourras revenir travailler toutes les vacances scolaires et les week-ends chez nous. » Alors là, je lui dis, « Mais Albertine, c'était pas du tout prévu, quoi. » Elle me dit, « Non, elle me dit, euh... il faut que tu te bouges. » Elle me dit, « tu as la chance d'avoir la tête bien faite, il faut que en profites. »« Ah, bon bah, ?» Je me dis, « Ok. » Et en fait, euh, contre toute attente, à l'époque, Albertine, hein, plus de 60 ans, euh, qui parlait euh, encore euh, un peu plus italien que français, me dit, on va regarder sur Internet et euh, elle me dit, avec euh, tout ce que tu fais ici, on va trouver euh, une formation qui va t'apporter un diplôme euh, bien plus valorisant que ton bac pro secrétariat. Donc, on se met à chercher et là, en fait, euh, on s'aperçoit qu'on est euh, bah, en juin pour une rentrée en septembre et euh, le seul lycée qui reste, euh, c'est euh, le lycée du budget à Belay avec une formation, par contre, qui est initiale. Donc, ça veut dire tous les jours à l'école. Et là, je dis à Albertine, je dis, ah, mais ça ne va pas être possible. Hein. Euh... Moi, je retourne pas tous les jours à l'école. Elle me dit, si, si. Elle me dit, de toute façon, je t'inscris. Elle me dit, si tu es prise, tu vas là-bas. Je lui dis, ouais, mais je ne vais pas faire les allers-retours et tout. Elle me dit, bah avec Aimé, on te financera ton appartement là-bas. Je pense que ça a été euh, la bonne étoile sur ma route. Et du coup, eh ben, effectivement, on fait mon dossier d'inscription. Je suis prise là-bas et je pars pour mes deux ans de BTS. Je fais des très, très belles rencontres. Euh, j'ai mon appartement, mon indépendance euh, en tout cas physique parce que je vis chez moi, euh, financière pas totalement parce que je suis en initiale donc effectivement Albertine et Aimée je continue à travailler chez eux tous les week-ends et les vacances scolaires euh, du coup c'est mes parents qui euh, m'aident à financer mon appartement parce que je n'aurais pas pensé mais ils étaient très contents que je reprenne les études et que je travaille à côté donc euh, du coup ils m'ont bien aidée financièrement à partir de ce moment-là euh, mon père m'a acheté euh, ma voiture Donc, euh, pour que je puisse faire les allers-retours et que je sois tranquille euh, pendant mes années d'études. Et là, euh, bah, je fais des belles rencontres, je sors, euh, je continue à vivre ma meilleure vie, je rencontre des mecs, je me pose pendant un an et demi, euh, je commence à avoir des vraies relations, des relations où euh, on se fait confiance, on échange, où la maladie n'est plus du tout un frein et où je commence d'ailleurs à me dire que finalement... Euh, je ne suis pas une personne malade, en fait, je suis une femme. Et ce n'est pas à moi de m'adapter à la maladie, c'est la maladie qui va s'adapter à moi. J'ai mon BTS et je me dis, bon en fait, euh, j'ai bien aimé ce que je faisais, mais euh, je sais ce que j'aime et où je veux aller et dans quoi je veux m'orienter. Donc là, euh, je pars sur une licence RH à Chambéry en alternance.
0: Enfin, du coup, pour toi, est-ce que c'était difficile de, de recréer un entourage amical quand tu, Parce que tu as quand même déménagé pas mal de fois dans ta vie. Comment ça se passait Quand je suis
1: arrivée... Au lycée euh, à Belay, j'étais un peu renfermée parce que en fait, j'avais peur de revivre le même cauchemar que dans mon précédent lycée, mais j'étais pas à un même stade de maladie. Physiquement, c'était même pas, il euh, n'y bah, avait rien à voir. Euh, j'étais un peu maigre, mais franchement, ça passait. Si tu étais bien sapée, que tu mettais un peu des couches, bon, voilà, ça, ça pouvait passer. Mais j'avais cette appréhension, quand je suis retournée au lycée à Belay, euh, de de revivre les moqueries, de, de ressentir l'isolement des autres parce que je suis malade, parce que c'est une maladie digestive, parce que c'est pas féminin, parce que quand tu es malade, bah, ça veut dire que tu as la diarrhée, il faut que tu cours aux chiottes, c'est pas vraiment glamour. Tu vois, il y avait tout ça, et ça, c'est vrai que j'avais l'appréhension, donc je n'allais pas vers les gens, j'étais plutôt renfermée. Et au final, bah, c'est les gens qui ont percé ma coquille et qui se sont aperçus qu'en fait, c'était plus pour me me protéger, me préserver, que j'étais comme ça. Ce n'était pas que je n'aimais pas aller vers les gens, c'est que je me protégeais simplement. Je fais ma licence à Chambéry, donc avec toi en alternance, on était toutes les deux en agence d'intérim. Et euh, bah à la fin de notre licence, euh, moi, euh, bah je vous avais dit, je vais rester dans l'intérim parce que j'adore ce que je fais. Du coup, je postule dans une, une agence d'intérim à la mode Servolex spécialisée dans le transport et euh, là pareil euh, je me trouve une vocation je, en fait j'aime ce que je fais mais je surkiffe ce que je fais encore plus dans le transport et effectivement c'est là où je vais rencontrer euh, mon futur mari donc euh, rencontre euh, un peu euh, un peu comme dans les films où euh, en fait il est arrivé il est le stéréotype de tout ce que j'aime mais avec euh, une façon d'être que je déteste les films quoi le mec, il t'attire de fou, mais, euh, mais dans oui. ce qu'il dégage et sa façon de s'exprimer, t'as juste envie de le claquer. Très hautain.
0: Euh... Ouais,
1: c'est la raison. Exactement, non, la il arrive. Lui... Il... Il... Ouais, voilà, c'est le vrai rital, euh, costaud, baraque, tout ce qu'on aime, mais alors euh, très imbu de sa personne, hautain, euh, tout ce qu'on déteste. <rire> et du coup, bah, première rencontre, euh, bah, on se frite, hein. Parce que déjà, il arrive, il rentre dans l'agence, il me tutoie. Euh, effectivement, il est plus âgé que moi. Donc aujourd'hui, j'ai 31 ans, il en a 43. Donc quand on s'est rencontrés, euh, j'étais bien plus jeune. Bon, lui aussi, hein, tu me diras, mais on avait toujours autant d'écart. Et... Euh... Et euh, en fait, les deux caractères, deux gros caractères, euh, moi j'avais certes une petite expérience dans le transport, mais je savais très bien qu'il ne fallait pas que je me laisse faire. Et lui avait une très grosse expérience dans le transport, il savait ce qu'il venait faire ici. Donc euh, pendant l'inscription, euh, c'est un peu frontal parce qu'il euh, bah, me prend euh, pour une gamine euh, et toute nouvelle euh, dans le milieu. Euh, et en fait, il se braque en pensant que je vais, lui, je vais lui apprendre à faire son job, alors que pas du tout. Et euh, donc c'est un peu électrique et euh, à la fin, euh, je lui demande déjà de, de me vouvoyer parce que je ne suis pas sa copine. Et à la fin, je lui indique que, que étant donné qu'il est au-dessus de, de tout et de tout le monde, je lui conseille à ce moment-là bah, peut-être de s'orienter vers Pôle emploi pour avoir un versement et créer sa propre société. Parce qu'il y a un moment donné, quand on est à un point euh, comme le sien et être aussi obtus, je pense que le mieux, c'est d'être son propre patron, quoi. Et en fait, il s'aperçoit que du coup, bah, je ne me laisse pas faire. Et euh... bah, de fil en aiguille, il revient à l'agence. Et puis, nos rapports changent. Et puis, euh... voilà, voilà, on se rapproche.
0: Donc, après, ça passe un petit peu de la haine à l'amour. Quand on dit qu'il n'y a qu'un pas entre la haine et l'amour. Exactement, c'est ça, ça. Finalement. Okay. Et euh, lui, j'imagine, donc il est plus âgé que toi. Donc, il a peut-être un. Un passif
1: amoureux. Euh, donc, euh, mon ex-mari a eu euh, une relation de 15 ans avant de me rencontrer et est né de cette union deux petites filles. Moi, à l'époque, quand je les rencontre, l'aînée a 3 ans et la cadette, 18
0: mois. Et rappelle-nous à cette époque-là, du coup, quel âge tu as Eh bien, j'ai euh,
1: 24 ans. Dans cette histoire, j'ai eu de la chance euh, d'avoir euh, deux petites belles filles vraiment euh, adorables gentille, euh, très démonstrative euh, dans, voilà, dans les gestes euh, du quotidien, de l'amour, de la tendresse. Et euh, toujours avec un gros point d'interrogation avec ma maladie pour avoir des enfants. Du coup, je, je m'occupe de cette petite fille comme si, en fait, elle me comblait un petit manque que je ne savais pas si j'allais pouvoir pallier ou pas. Mon ex-mari ne s'était jamais marié qu'il avait vécu avec une femme pendant 15 ans, il avait eu d'autres histoires, il avait eu des enfants, mais j'étais sa première femme sous-mariage. Et en fait, euh, je ne sais pas si ça lui a rongé le cerveau ou si c'est... Enfin, j'ai aucune idée aujourd'hui de comment il a appréhendé le mariage, mais au final, euh, à partir du moment où... En fait, je j'arrive pas à l'expliquer, mais j'ai su que le jour où on s'est marié quand j'ai dit oui à la mairie et oui à l'église, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression d'avoir signé le pacte avec le diable, en fait. Je savais que je m'étais mise dans la merde.
0: Parce que tu sentais que... la Je sentais déjà qu'elle commençait
1: à être malsaine et toxique, mais je m'étais dit que ça allait passer. Et puis, je restais jeune, quand même, et sans forcément avec énormément d'expérience. Et je me suis dit que c'était peut-être un cap et que ça allait passer, je ne sais pas, avec le stress de l'organisation du mariage. Peut-être que voilà, il avait un peu... Est devenu un peu bizarre mais que ça allait passer et, et je sais pas pourquoi mais le jour j, j en fait je me suis dit non je crois que tu as fait une erreur là il est, est devenu euh, très autoritaire avec moi euh, vexant rabaissant ben, voilà ça devenait euh, je comprenais pas mais en fait euh, il avait toujours besoin de, de mettre au plus bas et puis au final, après, il revenait comme une fleur pour me dire mais non, mais en fait c'est pas ça, mais je me suis mal exprimée, je voulais pas te faire pleurer. Ça a commencé comme ça. Après, ça a commencé avec mes parents à me dire que j'étais trop proche de mes parents, qu'il fallait qu'on les voit moins, qu'il fallait que je grandisse un peu. Après, ça a été avec mes copines. Oui, c'est bon tes copines, c'est pas avec les copines qu'on fait sa vie, machin. Donc petit à petit, il m'a vraiment écartée de mon cercle d'amis, de mes parents. Euh, jusqu'au jour où ça a été la goutte d'eau euh, où en fait euh, il m'a fait partir de mon travail donc moi je travaillais toujours dans la même agence de travail temporaire où nous on s'était rencontrés et en fait il vivait très mal le fait que bah, que je rencontre d'autres hommes parce que effectivement j'étais dans le transport et euh, il a complètement vrillé et il m'a fait démissionner j'ai perdu mon emploi j'avais plus de copines autour de moi et euh, et je ne voyais plus mes parents, quoi. J ai, j ai... La dernière année, en fait, j'ai revu mes parents le jour où mon divorce a été prononcé. Donc, je suis restée un an et demi sans mes copines, sans mes parents, euh, toute seule, sans travail, sans rien. J'ai toujours vu ma maladie comme une ennemie. Et à la fin de cette relation, je, je, je crois que ma maladie a été ma meilleure alliée. En fait, je suis tombée très malade. Euh, ça n'allait plus entre nous, mais en fait, mon corps... Euh, à un moment donné, je sais que là, ça va faire rire, mais je vous assure que c'est ce que m'a dit le médecin quand je suis arrivée aux urgences. En fait, ma vie, elle était catastrophique. J'étais malheureuse. C'était terrible. C'était terrible, terrible. Et là, euh, je tombe très malade. Et en fait, j'ai euh, euh, ce qu'on appelle une fistule euh, anale et euh, un abcès. Et en fait, moi... Ma, on va dire que mon état se détériore de, euh, à vitesse grand V. Et en fait, bah, j'arrive un jour à l'hôpital, je suis à deux doigts de la septicémie. Donc, euh, fin de ma relation, j'ai l'impression que je vais mourir. Enfin, euh, voilà, c'était euh, relation toxique, euh, état de santé qui s'aggrave. J'étais dans un état pitoyable, j'avais 42 fièvres, je souffrais le martyr, mais je ne disais rien. Parce qu'au fond de moi, j'étais en train de me dire, peut-être que si je suis en train de mourir, c'est la fin en soi, mais tout va s'arrêter et je vais être tranquille. Et à un moment donné où c'était tellement dur à vivre que j'étais presque à deux doigts de me laisser partir. quoi. Donc on était en train de se séparer et là mon ex-mari a eu un élan de générosité. Il m'a dit Bon, je vais peut-être pas te laisser dans cet état, je vais au moins tendre aux urgences. Âme charitable. Et donc là, j'arrive aux urgences. Mm -hmm. euh, je tombe sur un médecin le médecin me regarde il me dit Vous vous rendez compte que vous êtes en train de faire une septicémie ?» Il m'a dit Là, en moins de 24 heures, vous alliez mourir. Il m'a dit, mais vous... Il dit, vous allez me dire que vous avez pas mal. Je dis, si, si, bah si, je sais très bien que j'ai quelque chose aux fesses. Hein. J'ai mal, je peux plus m'asseoir, je souffle le martyr, j'ai 42 fièvres. Et euh, il a vu, il nous a vu dans la salle d'attente, il a vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans notre couple et tout. Donc là, il me dit, mais en fait, euh, vous avez un problème. Donc au début, il pensait que euh, j'étais euh, contrainte de rester avec lui dans sa façon d'être très autoritaire. Euh, déjà, il avait hurlé sur les infirmières. Enfin bon, bref.
0: Et euh, du coup, il m'explique que
1: j'ai une, une fistule anale et un abcès, mais c'est vraiment très grave, en fait, euh, que l'abcès, il est en train de, de fuir dans mon corps et que, en fait, euh, bah, c'est en train d'attaquer euh, tout mon système digestif, euh, mes fesses, mon utérus, ma vessie, enfin, que c'est vraiment très grave. Et là, le médecin me regarde, il me dit, « Bon, écoutez, je vais vous le dire, parce que je sais que ça va vous faire sourire, mais il y a un moment donné, il faut écouter son corps. » Et il m'a dit, et là, je pense que vous en avez vraiment plein le cul. Et là, je le regarde et je me dis, non, mais il déconne ou quoi <rire> Et je me dis, en fait, je pense que j'ai de la fièvre et je n'ai pas dû comprendre. Mais si, si, le médecin vient de me dire, là, c'est là c'est la sonnette d'alarme de votre corps. Vous en avez plein le cul. Il a dit, à un moment donné, il faut tout arrêter. Là, c'est stop. Votre corps ne peut plus rien encaisser. Et là, en fait, je me dis, mais il a totalement raison.
0: À ton corps qui et parle, il m'a dit, vous mais...
1: savez, quand les gens ils disent euh, « oh En ce moment, c'est dur, je suis fatiguée, j'ai mal au dos. » L'expression « J'en ai plein le dos », c'est ça Mais il m'a dit « Ça marche aussi avec j'en ai plein le cul. » D'accord. Et là, euh, bah là je pars au bloc opératoire euh, en urgence. Donc, euh, effectivement, c'est tellement grave que c'est pas juste une opération qui va faire que ça va mieux. C'est trois opérations et un an de drainage, de mèches et de soins infirmiers, journaliers, quoi. Et là, euh, et là en fait ben, <coughs> entre deux opérations je vide mon appartement je, je prends le courage de partir euh, je vide mon appartement je me réinstalle seule et, euh, et là ben, ça y est je me retrouve je me retrouve moi je me reconstruis je me remets euh, sur pied et, euh, et là je me dis c'est terminé je vis pour moi uniquement pour moi et en fait, eh ben, j'ai commencé à vraiment me faire confiance, à apprendre à aimer mon corps comme il était, à m'écouter des choses que je n'avais jamais faites auparavant. Et je m'écoute aujourd'hui, j'écoute mon corps et ce qu'il me dit. Et quand les choses, elles ne sont pas normales, quand je ressens quelque chose de bizarre, je sais qu'à un moment donné, c'est mon corps qui essaye de me faire comprendre que là, euh, je ne suis pas dans la bonne direction. Quoi.
0: Je trouve très, très courageuse parce que ce genre de relation est souvent accompagnée du coup d'emprise. Et tu as réussi à partir, en fait. Et c'est juste euh, magnifique. Tu as écouté euh, est ton, ça. ton corps et tu as voulu te sauver. Wow. Et lui, comment il a, il a pris euh, cette idée du coup de ton départ C'était
1: et... très compliqué. On a divorcé. En... Le, notre divorce a été prononcé en 2016. Euh, pour l'anecdote, en septembre 2020, il m'envoyait encore des messages pour mon anniversaire. Il faut toujours, en fait, qu'il ait cette espèce de... Cette espèce de passerelle avec moi par n'importe quel biais que ce soit un mail, un SMS, un WhatsApp, un Messenger, enfin peu importe mais faut il faut qu'il ait toujours cette espèce de lien comme s'il voulait toujours me dire tu vois je suis pas loin quoi. Tout normal ça m'aurait fait flipper mais aujourd'hui je... euh, il peut m'envoyer autant de messages qu'il veut euh, je, je m'en fiche complètement.
0: C'est la fin de la première partie de l'épisode avec Camille J'espère que cette partie vous a plu Et je vous encourage grandement à suivre la suite de son histoire Dans la partie numéro 2